0: Ci qua, buonasera, buonasera, come va? Facciamo un applauso per scaldarci un attimo. Allora, qui c'è un tavolino che secondo me qualcuno può occupare. Adesso non voglio fare nomi e non voglio nemmeno indicare. Qualcuno di volenteroso, oltre alla Sissi, grazie che si siede qui. Devo venirvi a prendere, anche perché Trap lo sai che chiamo te. Per favore, Trap, Coco, Egle, dai, veniamo qui, che così stiamo tutti più vicini ad ascoltare la musica. Un applauso, un applauso, un applauso ai nostri valorosi. Ok, arrivano. Direi di, di, di iniziare anche... Sì, grazie. Allora, oh, qua si sta molto meglio. Allora, io inizierò leggendovi una piccola introduzione ai nostri tre ospiti di questa sera, non solo i due che sono qui seduti al mio fianco o io a loro, dipende dai punti di vista. E e va bene. Se sono arrivato a leggervi questo foglio ora, è perché tutto è andato bene. Lo sto scrivendo mentre fuori dalla cucina fa molto caldo e manca ancora un po' a questo momento. Lo sto scrivendo senza sapere bene quello che avrò di fronte. Quante persone, il clima, le luci, il suono. Sto scrivendo sperando. Sperando come si spera per qualcosa di cui hai cura. Che un un po' ci credi perché la cura non è mai vana e vuota. Però speri che quei colori che ti sei immaginato un po' corrispondano alla realtà. Se sono qui a leggere direi di sì. Ed è per questo che vorrei ringraziarvi per essere qui. Grazie davvero. A voi e a chi salirà su questo palco. Avrei potuto cominciare a presentare gli ospiti dicendovi che Emiliano Colasanti non lo conoscevo. Ma piano piano, ascoltando PVC, il loro podcast, ho scoperto di immaginarmi un po' del suo mondo, la sua stanza la sua storia. Non lo conoscevo e ho iniziato a invidiarne l'enciclopedica profondità per quello che racconta della musica. Non lo conoscevo e dopo la sana invidia è arrivata una riconoscenza per aver scritto un libro sui Verdena che per noi bergama- per bergamaschi rappresentano sempre un dolce suono profondo. Avrei potuto presentare Daniele Manusia Beh, come come presentare Daniele Manusia Beh, potrei raccontarvi che dopo anni ad ascoltare la sua voce ricevere un suo messaggio vocale indirizzato proprio a me, in cui mi chiamava Leo e mi diceva una cosa totalmente quotidiana tipo di scrivere una mail anche a Emiliano beh, devo ammetterlo non mi sembrava vero lo giuro, cioè non mi sembrava che potesse appartenere a questa realtà al di là di questo momento Daniele Manusia per me è, è stata ed è la complessità chiara quando si esprime, quando scrive, quando parla, Daniele Manusia per me è come un quadro di Bosch, chiarissimo, definito, complesso, ma anche pazzo. Pazzo, pieno di mostri. E infine c'è Arturo Zanaika, che in questo momento sarà mangiando, e Lazzarra. Io di Arturo non, non vorrei anticiparvi troppo. L'ho visto suonare sopra i tetti di Milano, di fianco a un fuoco, cioè proprio proprio un un fuoco. Però appunto non vorrei anticiparvi troppo perché Arturo, a differenza di Daniele ed Emiliano, non usa parole. Cioè le usa, ma lui è, è suono, è musica. Siamo molto fortunati ad averlo questa sera e capirete poi da soli perché. Eccoci, uno dice... Avrei potuto cominciare a presentare gli ospiti così e, e poi lo, lo fa davvero, però è tutta una finta retorica, no? e, Ma c'è un'ultima cosa per cui vorrei ringraziarvi e lasciare spazio a loro tre. Il tempo. Questa sera è un regalo di tempo, perché in un mondo dove il singolo, la playlist, la musica che si consuma in un soffio, ma più in generale la velocità, la corsa, l'affanno il caldo fuori dalla finestra di questa cucina, ecco per tutto questo estrarre un vinile, un cd dalla sua custodia, prendersi del tempo appunto per guardarlo, per ascoltarlo, il tempo delle dita sopra i tasti di un piano, una pausa. Vorrei ringraziarvi per questo tempo, per tutto quello di cui avete cura e che avete pensato. Grazie, ecco a voi Emiliano Collassanti, Daniele Manusia e Lazzaro, un applauso. Grazie,
2: Leo. Oh, oh. Un po' imbarazzante, come sempre, quando qualcuno parla di te adesso. Io vi parlo di Leo, una persona <ride> meravigliosa. <ride> e, no, grazie mille. Non
3: sa ancora che questa notte distruggeremo casa sua, visto che <ride> ci ha anche lasciato la casa. Che
2: cattiva idea non Che cattiva idea! No, non so se... Vabbè, partiamo subito spiegando che cos'è. Allora, noi due... Sì. Ciao a tutti! Lui è Emiliano Colasanti. Eh. Lui è Daniele Emanuele. La conoscenza è enciclopedica, io sono il quadro di Bosch, mm-hmm. e, uh, che non so quale cosa è meglio essere. E, um, però, allora, noi facciamo insieme un podcast che si chiama PVC come il materiale... Eh, di cui è fatto il vinile? Sì, è uno dei, uno dei dei, delle del vinile. una delle componenti. appunto. E, uh, allora, l'idea era nata così: perché... è anche un materiale profondamente
3: inquinante. Ci tengo sempre a dirlo perché sì. è bello sapere che la musica inquina, no? come tutto, i
2: dati, internet, tutto inquina. Esatto. la musica inquina di brutto quindi anche proprio il podcast in sé inquina in, in vari modi noi, allora, il podcast è nato perché noi siamo vicini di casa vicini anche di ufficio a Roma e, uh, e vabbè, lui appunto ha veramente una conoscenza molto estesa di musica quindi io andavo a, r- a sollecitare il discorso, le chiacchiere perché io pure sono uno di quelli cresciuti eh, appunto nella generazione in cui non ho mai avuto, no- cioè mia sorella non mi passava la musica però Mi interessavo di musica, parlavo di musica con tutti, ci si passava i cd, cd masterizzati... A me piace un sacco comunque
3: che è passata questa cosa, che io ho una conoscenza enciclopedica della musica e se per caso vi andate ad ascoltare le altre puntate del podcast sentite sempre che lui a un certo punto mi dice perché... Qual è il titolo? Cioè, com'è questo? Io parlo di un disco, lui dice: Qual è il titolo? E io non me lo ricordo mai. Va quindi dè. in realtà non è, vero. Cioè, non è vero. Però
2: compensi con miliardi di altre cose. Ho, ho la passione di della aneddoti. musica,
3: lavoro per il la, lavoro nella musica. Esatto. E, e quindi, come tutte le persone che hanno eh, scelto di fare della propria passione il proprio lavoro, odio la musica.
2: No, non è vero. no l- <ride> però il podcast è proprio un inno all'amore della musica, inteso come. O oh, devi sentire questa cosa qua, cioè sì, sì. la cosa che facciamo un tempo che poi effettivamente ci siamo, abbiamo pure, ne abbiamo parlato durante la prima puntata, quindi non ci ripetiamo, però effettivamente con lo streaming, con le cose... Ma non c'erano loro nel salotto di casa mia con... durante la prima
3: puntata? Sei sicuro?
2: Secondo no, no, io, non me ne dico...
3: Va... Infatti eh, dovete capire che noi siamo abituati a fare questa cosa eh, o esatto. nel suo salotto o nel mio salotto, comunque un ambiente in cui siamo circondati da libri, da dischi, ma non da persone. Quindi è anche strano, no? perché è molto facile parlare eh, di musica mentre. Allora, il gioco è questo: noi ogni mese ci vediamo, ognuno porta un disco all'altro che ha ascoltato in quel mese e, mm, e ci raccontiamo perché ci è piaciuto questo disco. Nel mentre parliamo anche di tutt'altro, no? poi la, eh, la chiacchiera prende delle strade tutte, t- tutte sue. Che è una cosa abbastanza normale che si faceva, diciamo quando eh, così ci qualifichiamo subito come anziani. Cioè, che, che si faceva quando noi eravamo, diciamo, adolescenti e che poi si è persa con la musica li, con, con l'avvento della musica liquida, no? Ormai il luogo in cui si parla di musica di più, come il luogo in cui si parla di cinema di più, di teatro è eh, internet e la rete. E invece abbiamo detto, boh. Perché non rendiamo eh, una cosa che a noi ci piaceva, cioè l'idea di vederci per parlare di dischi e ascoltarceli insieme e ne rendiamo, la trasformiamo in un programma.
2: Un'idea quindi molto intima, proprio sia per come è fatta perché io vado a casa sua, sia per l'idea appunto. Perché io passo un disco a lui adesso. Io passo un disco a lui, lo passo anche a voi abbiamo scelto oltretutto di ah, uh, il, aspetta in questo momento
3: io te, questa cosa ci tengo a dire secondo me la dobbiamo dire siamo come quei gruppi che esce un gruppo eh, esce una canzone di un gruppo, tutti dicono ammazza, fighi questi qua eh, chissà come saranno dal vivo <ride> siamo quindi come quei gruppi ah, è la prima che... volta che saranno esatto, dal vivo esatto. Sobbiamo, siamo, siamo è il nostro primo concetto detto.
2: comunque uh, abbiamo deciso di scegliere un tema grande perché non fare il disco che ci è piaciuto di più in questo mese, ma il disco, tra virgolette, con tante virgolette, della vita, della nostra vita, poi ne parliamo perché che vuol dire il disco della vita? Poi la spieghiamo bene. Però diciamo... siccome alla fine vi chiederemo a voi qual è il disco della vostra vita, a chi vuole... Pensateci. Vorrà, chi vuole, ci pensi, si faccia venire in mente un disco, poi può venire qui, ce lo dice. Però prima invece, sul suggerimento no. di Leo... Esatto, perché diciamo così, il live
3: si basa proprio sullo scambio con le persone... Quindi cominciate a prepararvi, che qualcuno prima o poi lo tiriamo in mezzo, e partiamo proprio da uno scambio tra persone, perché Leo ci ha dato un compito, cioè eh, da casa ci ha detto, sarebbe bello che se voi venite qui portate eh, un disco che vi lega a Bologna e parlate un pochino del vostro legame con Bologna. Questa cosa ha mandato profondamente in crisi Daniele, che essendo di Roma odia tutte le altre città d'Italia.
2: Mi ha pure fregato la (ride) battuta che dovevo usare. Non no. pensavo che volessi usare davvero. No, io la volevo usare davvero, <ride> okay. ma perché non è che ho. Cioè, allora, io sono cresciuto con un fratello più grande che era di quelle persone che uh, va allo stadio. e Vabbè, io sono cresciuto proprio con l'idea che le altre città d'Italia facessero schifo, erano aree, Io sono andato a Napoli per la prima volta boh, dopo i vent'anni. Ho fatto: Ma è bellissima! Poi ci sono ma Perché nessuno me l'ha detto? Quindi io non è che mi sono mai coltivato, mai curato. Da dove venissero le cose che mi piacevano, quindi sono ancora molto cioè, ignorante sul resto. Infatti, faccio, faccio tutte tutti le vacanze dischi, in Italia. No,
3: tutti i dischi che Daniele ascoltava, lui pensava venissero da Roma. Tipo, lui ascoltava i Beatles e diceva questi sono del quadrato, certo, era, no, era tipo no, così.
2: oppure sono giocatori della Roma. Comunque, esatto, sì, più o meno esatto. così. E però, appunto, invece, come dire, qualcosa quindi ho scelto, ho fatto una scelta banale io molto semplicemente, per giusto per dire, ho ascoltato Leo, non mi sono fatto gli affari miei. E eh, ho scelto Lucio Dalla, il disco è Come profondo il mare, ti chiedo di mettere la seconda traccia del lato B, Emiliano, di che sei bravo, o lo fa fa Leo addirittura. E ehm, e niente, non ho grandi cose da dire su Lucio Dalla, a parte che eh, appunto eh, sono stato introdotto alla cosiddetta musica eh, cantautoriale eh, italiana, anche qui in età molto tarda da un amico che aveva una vera conoscenza enciclopedica, cioè lui c'era tutto. E l'unico cantautore, la tracciatore del lato B che ho scelto una canzone, cioè noi scegliamo appunto anche una canzone da far sentire di quel disco perché non possiamo far sentire tutto il disco, altrimenti Spotify ci denuncia. E del disco Sì. Dovrebbe essere la seconda del lato 2 dovrebbe essere quale allegria che è meno.
3: Questa è la fine di, di Sperato logico Stomp,
2: okay. però poi
3: inizia quale allegria okay. che,
2: che è meno conosciuta. Ma se teniamo un sottofondo le nostre voci,
3: dai, meglio così
2: esatto. E, e niente. Lucio Dalla era l'unico cantautore che lui in realtà non mi aveva passato eh, perché lo snobbava, non so perché, e invece piaceva tanto a mio padre. Era uno dei pochi eh, che piaceva a mio padre, e, ed è. Ah, molti anni dopo uh, non sento più tutta quella musica per esempio appunto pure questo Bologna mi dispiace dirlo qualcuno ci rimarrà male però tipo Guccini io non riesco più a sentirlo e... vabbè è di Modena che gli frega è
3: bolognesi
2: ah, è di Modena? però vabbè non lo so scusate e, e invece DAL è l'unico che riesco ancora a sentire in maniera molto pure con trasporto mi vedo ogni tanto anche le sue interviste su youtube era, sembrava una persona interessante a parte a parte tutto dico, ho detto dico solo cose banali su Dalla perché che devo dire su Dalla di te, eh, l'hai eh, conosciuto che, Dalla anzitutto. che
3: c'è da dire su Dalla? No, non l'ho conosciuto però l'ho visto dal vivo l'ho visto in concerto dal vivo e a me piace molto eh, io sui cantautori diciamo come tutti no? ognuno ha le sue scelte, le sue passioni poi i cantautori sono proprio cioè fanno un po' parte del DNA del, dell'ascoltatore di musica italiano i miei preferiti sono... perché devo dire i miei preferiti? i miei preferiti sono Dalla, Battiato, <ride> Battiato e Battisti che non era propriamente un cantautore, però tutti e tre hanno in comune eh, la ricerca del groove secondo me una certa musicalità che guardava molto all'estero no? e in questa cosa Dalla era un maestro, ha fatto di tutto eh, questa è una canzone quasi classica poi ha fatto... Eh, con Caruso l'opera ha fatto il jazz, ha fatto il funk eh, quindi insomma vabbè, che, che dobbiamo dire Lucio Dalla ma parla del tuo legame con Bologna Tipo, ci vieni spesso a Bologna? Ci sono... eh,
2: appunto sì, dopo i vent'anni ci sono venuto più volte, molto bella, molto carina tanti studenti, si sta molto bene, no devo dire io di Bologna ho una definizione, poi dopo passerei al tuo disco, che è per me Bologna come città è il pigneto con le ragazze cioè, noi siamo in un quartiere che è il Pigneto, che di cui si parla fuori da. Non, ho capito, non so perché se ne parla fuori da Roma, dicendo, oh, il posto fighetto, gentrificato. No, Se ne
3: parla soprattutto no. a Milano. Così,
2: no, <ride> ci stanno. Io, 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 il mio miglior amico, il Pigneto, è un signore di 60 anni, con la camicia aperta, la pancia di fuori, seduto sulla cassetta della frutta del Bangla, perché il bar è chiuso il 15 agosto. Questo è il so, Pigneto.
3: Io, del Pigneto come posto fighetto se ne parla solo su Twitter e di solito esatto. lo fa gente di Milano, Beh, diciamo. di bello, anzi su X, su X, non si chiama più Twitter. Eh,
2: però che c'ha di bello il Pigneto effettivamente rispetto agli altri quartieri di Roma? Che quando vado negli altri quartieri di Roma dico effettivamente sono un po' diversi, cioè è un po' più libero, cioè, ti senti meno gli sguardi addosso, ci stanno più freak, cioè ci sta di tutto veramente al Pigneto, mentre cioè, per dire noi anche questo mh, lo dico come... Tocco culturale, cioè ci stanno danno. vicino al nostro, ai nostri uffici ci stanno un gruppo di donne transessuali. Normalissimo, cioè. Non, non è. negli altri paesi di i, Roma. In, ecco, in questo,
3: in questo è una cosa per cui il legame con Bologna è forte, perché Bologna è così.
2: Esatto, infatti c'è questa libertà, però cosa non c'è al pigneto le donne? Cioè, non ci sono le ragazze. Perché stanno attente giustamente perché io fossi donna io ho una bimba piccola, quattro anni e mezzo io e infatti, verso gli a vivere se, da un'altra parte. Infatti secondo me è per quello che non vedi le ragazze nel quartiere perché dai Ma nei locali forse, nei bars sì, ci saranno le ragazze, ma per strada che camminano, dammi in confermi non ci stanno le ragazze al pigneto Si dice Bologna no San Lorenzo Boh perché, però San Lorenzo ormai è un po' No, tra l'altro appunto Pigneto, qui stiamo al Campo di Fave e forse... Allora, 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 vabbè... Le fave sono una certa cosa, il Campo di Fave ci sono solo uomini. Esatto, io io, io mi stavo
3: trattenendo, abbiamo chiesto prima a Leo una spiegazione, se questa cosa c'è anche a a Bologna, di chiamare tipo, che so, una... Una serata come questa, dove tra il pubblico ci sono solo uomini, che era tra l'altro quello che temevamo all'inizio, viene chiamata campo di fave, campo di mazze, staccionata di cazzi, <ride> e tutte quelle robe lì. Quindi, da Romani ogni volta che in questi giorni abbiamo dovuto scrivere sui nostri soci al campo di fave, <ride> un po' ci sentivamo
2: tipo: cioè, no, e tu dici, dai, ma come si chiama veramente? Sì, no? sì. Camp-
3: ma tipo, ma camp- sembra un bel posto perché li prendete in giro? <ride> no, li prendiamo È letteralmente un campo di fave Li prendiamo in giro un campo, no, di, giro
2: campo di fave, un altro bellissimo. Vai, il tuo disco intanto, ok. Ah,
3: tra l'altro, complimenti per quei bellissimi filari di fame che ci sono. Sono quelle <ride> le
2: fame, sì. Tu invece allora, che disco hai portato? Ma non vogliamo fare quella cosa che alziamo. Un po' il volume, si sente un po' dalla, io tiro fuori il disco e poi. Così però facciamo tipo puntata di 8 ore. Ok, allora, allora Dalla tanto lo conoscerai allora. che vi dobbiamo alzare il volume su Dalla. In
3: realtà io sono molto molto legato a Bologna. Eh, perché, vabbè, tra le varie cose che faccio io ho un'etichetta un socio, un'etichetta discografica di musica indipendente che si chiama 42 e la sede è, la sede è anche a Bologna cioè noi siamo a metà a Roma, a metà a Bologna in più io la chiamavo 42 eh, la puoi chiamare come ti pare perché è scritta al numero Pe- però, però noi sostenitori del governo no, il governo dice che non dobbiamo più usare parole il in inglese e sì eh, 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 io, io faccio quello che dice il governo eh, no, non è vero non ho mai fatto quello che dice nessun governo di questo paese tranne pagare le tasse, quello lo faccio ancora. lo dico, <ride> <ride> lo dico. ci
2: stai filando
4: da solo in questa
3: <ride> no no, quello lo, fa, guarda, quello lo faccio l'ho fatto due giorni fa, la seconda rata ancora me lo ricordo comunque <ride> e, quindi diciamo, so, di so, so, no, sono molto legato a Bologna, è una città che ho frequentato tanto, che mi piace, mi piace tanto nella mia etichetta ci sono stati negli anni vari artisti di Bologna i più importanti che sono tuttora nella mia etichetta, e sono tra l'altro forse il mio gruppo italiano preferito
2: quindi per me è stato un onore lavorare con loro sono i massimo volume piacciono anche molto a me però non non ho portato quelli perché il disco di massimo volume l'ha fatto lui quindi poi sembra che non l'ho portati manco io perché
3: appunto sembrava così sembrava uno sbrodolamento però uno dei ecco una cosa che che lega i massimo volume la cosa che sto dicendo è che i massimo volume sono e tre, eh, tutti, e quattro, erano, tutti e tre, tutti e quattro, tutti e tre non di Bologna, ma si sono conosciuti a Bologna perché come tanta gente sono venuti qua a Bologna per studiare. Un po' come eh, diciamo due terzi del disco che ho scelto, che è SXM dei Sangue Misto, che è un capolavoro dell'hip hop italiano. C'è un applauso, eh? non so se si sente, questo è molto bello. Eh, sì, se... Mi sa che Leo sarà costretto a fare il valletto per tutta la serata. E, e SXM tra l'altro, vabbè, per fare il conto ha portato questa versione Super Deluxe, figa, che in realtà vi svelo un piccolo segreto. La scatola è quella della versione Super Deluxe perché la, il grafico che ha fatto questo disco ci ha portato una scatola vuota in ufficio, ma la versione del disco che c'è dentro è quella normale.
2: Che c'era nella versione Super Deluxe in più? Non lo so, non l'ho mai vista forse sono la, la scatola di che anno è questo disco? io chiedo sempre l'anno dei dischi perché il mio era del 77 allora, io quest... ho quest'idea che Emiliano mentre Leo mette il disco io sto sentendo molto jazz in questo periodo e sono arrivato alla formula quasi matematica però vorrei sapere che ne pensa anche Emiliano, anche Leo eh. secondo me eh, l'umanità si è eh, fottuta tra, negli anni 70 nel 1970, cioè dal 70 in poi ci siamo fottuti, pure il jazz è peggiorato, è arrivato lo spirito, poi l'elettronica, E però questo disco era del 77, ovviamente non è non tutta l'umanità, diciamo in generale, tu sei d'accordo Emanuele, Emiliano che Emanuele. Tu, tu pure hai chiamato Emanuele che forse non facevo da 15 anni, Babbè, non ti preoccupare, tu sei e... che tutta la musica dal 1970 in poi, la mamma della mia fidanzata mi cagare.
3: chiama mi ancora Emanuele, stiamo insieme da 19 anni e la mamma, della vita. <ride> la mamma della vita. però no, io non volevo che lo sapesse così di chi è il podcast. tuo disco? il mio disco è del 1900, se non sbaglio 95 anche se la sua diciamo, scrittura nasce probabilmente nel 94 e si capisce alcuni elementi perché ci sono delle, eh, diciamo, degli evidenti segnali di anti berlusconismo che attraversano alcune delle tracce è un disco scurissimo, è tuttora considerato un caposaldo del, dell'hip hop italiano, e, in realtà ogni canzone di questo disco è un mezzo inno e vabbè, De Sangue Misto poi sono venuti fuori Neffa, e, Vabbè, Neffa, Dada, Graff, insomma la storia probabilmente lo sapete, a inutile annoiarvi. però è un disco incredibile e tuttora è un disco che non è invecchiato secondo me per niente. Resta uno dei migliori esempi di rap fatto in Italia a livello di basi, di mood, eh, che appunto è molto scuro, stradaiolo. Eh. Non è quel tipo tra l'altro di oscurità eh, di oscurità di strada che magari sei solito associare alla Bologna dei Portici, però questo disco secondo me è Bologna degli anni 90.
1: E
2: forse di questo possiamo far sentire un, un pochettino, forse
1: ne vale la pena bella tese e do l'aggiunta la mia mistura è ricca
4: la dose esagerata che ti spacca H e quando assumo a C sento gli ultrasuoni e vedo raggi Sto, vado sulla luna come mente, parte l'astronave delta 9 Beh, piena di grazia mia
3: si sì, mia diciamo campo di fave loro le fave se le fumavano
4: come tono per il papa santo padre benedici T con HC siamo complici tipo e lei che mi Inspira, si gira dentro di me e manda fuori che non ce n'è nella mia testa suona e anche se stona trova
2: l'armonia va bene quindi eh, Emiliano lasciamolo il
3: sottofondo che va mentre parliamo
2: mentre passiamo, scivoliamo ah, verso, scivoliamo verso il, tema, il
3: tema principale Prima della dico, puntata.
2: su questo però volevo farti una domanda secondo te miglior artista hip hop italiano di sempre? non lo so devi scegliere devi dire un nome
3: è difficile
2: devi dire un è nome è difficile o secondo me gruppo.
3: posso dire che questo per me è il miglior disco di sempre dell'Hippopilania meglio questo
2: di quello di Luix
3: sì per va me bene, sì bellissimo bene. disco quello di Luix va a volte bene. ritorno però questo Ma questo è degli
2: assalti frontali sì
3: nettamente va
2: bene va bene Roma, allora, il live a Roma non lo possiamo fare no comani. no no lo facciamo
3: perché secondo me magari posso dire che rivaleggia con Un disco a caso: Le colle del Fomento, che sono tutti molto belli. Eh, Comunque, la musica hip hop italiana è piena di dischi belli. E poi la musica hip hop italiana
2: o è morta?
3: Allora, l'hip hop ha appena compiuto 50 anni. È stato fatto anche un grande concerto tributo allo Yankee Stadium, e quindi come tutte. diciamo le sottoculture che arrivano a compiere quel traguardo e diventano una cosa da museo e sono morte senso, poi escono articoli che dicono che sono morte l'hip hop italiano a livello di numeri è vivissimo perché è la musica che domina il mercato e, a livello di qualità o di attenzione alla musica magari ecco siamo in una fase un po' interlocutoria ma tante cose interessanti escono anche, anche adesso Va magari non sono, non sono quelle che Insomma, senti in classifica ma c'è tanta roba me la, figa me, la, me, la prendo, me la
2: prendo tutta come risposta allora iniziamo a parlare del disco della vita, cioè che vuol dire il disco della vita? Allora, io ho chiesto a Emiliano facciamo tre dischi almeno, però poi effettivamente saremo arrivati alle due di notte però perché il disco della vita è chiaro che c'è il legame biografico, quindi il disco di quale mia vita? Della mia vita quando ci avevo 16 anni della mia vita quando ce ne avevo 20, 30 o anche quello che non ti ha mollato mai e infatti, e infatti qui uh, arriviamo io personalmente ho, mh, ho fatto una grande scrematura uh, ho tenuto fuori alla fine un disco che mi piace tantissimo che sento ancora però che è quello dei Magnetic Fields uh, che è 69 Love Songs non so se vogliamo mettere una canzone T'ho già che stiamo qua, vi faccio sentire una canzone in più che non c'entra niente ma sì tanto è come se stessi nel salotto di Emiliano, abbiamo esatto. Detto. Emiliano o Emanuele, scusa. <ride> Antonio, Antonio e... ho deciso
3: di chiamarmi Antonio adesso. Quindi um... Non usare il mio dead name, chiamami Antonio. Oh no. E allora, no, in realtà, eh, questa storia di scegliere solo un disco della vita è stata, è, è chiaramente un, un, un tradimento, cioè chiaramente una cosa falsa perché è impossibile determinare il disco della vita di una persona, tutti ne abbiamo di più. È la classica domanda a cui è impossibile dare una risposta seria no? quindi abbiamo scelto io l'ho un po' obbligato perché Daniele voleva no ognuno porta la sua top 3 io l'ho un po' obbligato a fare questa scelta castrante del numero uno proprio per costringerlo a sbagliare perché è impossibile ma io stesso so di aver sbagliato e no? io ho barato porta- facendovi sentire prima un altro disco e, fa- e infatti il punto vero secondo me di tutta questa storia è che questo è il disco della vita oggi allora, cioè beh... oggi il disco preferito della vita di Daniele. No, non è questo. questo, non è questo, è cioè, un altro che arriva no, dopo.
2: Però è anche questo. Diciamo, questo disco. Il disco che uh, se tu mi dici, a parte sono 69 canzoni, perché il disco si chiama 69 Love Songs per chi non lo capì, non lo conosce, uh, è un disco La band oh,
3: Magnetic Fields
2: Magnetic Fields, che è in realtà una singola persona. Con sì, cui ehm. è stato aiutato Steven Perrito. Steven Perret è e comunque svaria di vari generi di varie cose eccetera e quindi dentro ci trovate per forza qualcosa che vi piace ci sono almeno 15 canzoni che sono tra le mie 15 canzoni preferite ci sono tra le mie canzoni in assoluto preferite e quello era un modo per scegliere il disco cioè quale ha le canzoni che preferisco questo potrebbe essere però su questo disco io non ho niente di di autobiografico la cosa
3: secondo me interessante di questo disco è che è, è cioè un album intero, triplo, che forse non abbiamo detto che era triplo, eh, formato da 69 canzoni potrebbe essere una cosa in grado di spaventare anche il più psicopatico e sociopatico degli ascoltatori di musica, cioè chi sta tranquillamente varie ore chiuso in casa. La, la verità è che in realtà sono tutti bozzetti, sono delle canzoni d'amore eh, che durano... è successo qualcosa sono tutte canzoni d'amore che durano eh, un minuto, due minuti mm, come se fossero quasi degli sketch chiamiamole così, anche se poi la scrittura però è sopraffina c'è proprio una scrittura molto ampia testi molto belli e la cosa interessante che diceva Daniele quando ha detto ci sono almeno 15 canzoni che mi piacciono e anch'io sono molto innamorato di questo disco e sono sicuro, ma non lo faremo per non annoiarvi che se noi adesso ci mettiamo qui a dirci quali sono le 15 canzoni che preferiamo di questo disco ne diciamo almeno 13 completamente diverse sì, infatti questa è la cosa bella e l'altra cosa bella è che ognuno può farsi la sua scaletta cioè ognuno di queste 69 love song può prendere le 11 love songs che più apprezza metterle in fila e fa la sua versione del disco dei mani di fila esatto
2: no, c'è una canzone che tra l'altro non è quella che ho messo Ma è forse l'unica no, cosa non ho ne ho messo una perché mi sa che
3: il cd non sta andando no
2: infatti vabbè lasciamo perdere passiamo questo, questo. ma forse okay. ma guarda non è che è proprio necessario comunque in questo disco c'era una canzone che la cosa assurda è che uh, io ho scritto un libro su De Rossi e De Rossi il giorno Daniele De Rossi il calciatore della Roma, il giorno del suo addio, ha fatto una compilation di canzoni che lui voleva facendo il suo giro. Che non erano canzoni, si aspettava un calciatore chissà sì, che c'era
3: C'era sempre per sempre Saprete Gregori.
2: C'erano canzoni particolari, tra cui una canzone dei Magnetic Fields che è appunto abbastanza particolare, abbastanza di nicchia. però Leo, qui stiamo andando, stiamo facendo la macchina di ritorno. Ma sì, al futuro. Anche, anche
3: perché Leo, Leo, poi devi rifare poi tutto, devi tutto per, per farci mettere il vinile. E, e diventa. Mi piace che le... no
2: Però non è questa la canzone.
3: È arrivata la no musica. Uh, è
2: uguale, uguale. Metti... Si vede il numero della canzone. Ah, eccola là, vai, perfetto. Vai. Vabbè, sentiamoci. Meaningless. You mean it's all been
1: meaningless everywhere square. Yes, 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 it was totally mean.
3: Sentite quello che dicevo prima, sono poi dei brani di questo genere chiamato Lo fi cioè bassa fedeltà, ehm, quando in realtà sono impiegati una valanga di strumenti in questa registrazione, arrangiamenti molto ricchi.
2: Tu sai qualcosa sulla storia di questa canzone? No. No, eh, io sono... No, a me, allora, ho risentito questa canzone mentre cercavo e c'è un pezzo in cui lui dice, vabbè, la canzone si chiama in cioè tutto senza senso diciamo sì. e, però lui sì. si rivolge come al solito a una donna quindi intende le cose che abbiamo fatto I, insieme I,
3: I, in realtà è un uomo lui è omosessuale
2: vabbè ha un, ha un amore ha diciamo esatto. se ho sbagliato io e, però a un certo punto dice il concerto sul tetto era meaningless e io stavo guardando il documentario dei Beatles uh, Get Back che sta su Disney credo, sei ore Peter Jackson di loro sì. Abbiamo
3: delle opinioni divergenti, tra me e lui, su questo documentario. Sì, perché
2: il documentario finisce con loro che fanno il concerto sul tetto e non ha senso perché loro a quel punto si odiano. Cioè, tutto tutto il documentario è loro che non... Perché non
3: esiste nessuno che fa concerti nel mondo della musica, in realtà si odia. Non c'è nessuno dei gruppi che si odia.
2: Si odiano, poi magari è pure sbagliato. Però si capisce che è finita quella cosa che ha fatto nascere i Beatles e io mentre sentivo questa canzone mi piace pensare che lui si riferisca a quella cosa là, mai si riferirà secondo a quella me cosa me là. Secondo me
3: invece si riferisce a quella cosa
2: là. Ah sì? Secondo me sì, secondo me si riferisce. A Perché comunque cosa. pure quel è il momento che io conoscendo i b sapevo che un grande momento, caso, hanno fatto il concerto sul tetto del loro studio, improvvisato quando erano già al top della fama, e invece guardando quella cosa dici, però in realtà pensavano solo <ride> top, ai soldi. Hai detto in quel
3: al, top, al top della fava?
2: della è giusto in tema con Leo adesso puoi rifare tutto da capo che mettiamo il vinile di il vinile di chi inizia sul disco della vita? hai iniziato tu quindi inizi te eh col no, disco della vita iniziato tu. pure col disco della vita iniziare. Ho detto la cosa di Magnetic Fields io stavo, ah, è vero, scusate, io inizio, stavo scusate, andando scusate. col
3: mio disco della vita ma
2: tu mi hai Scusa, è vero pensavo che Magnetic eh, Fields che... fosse il nostro disco in comune eh, della vita è un po' il disco in comune no, della vita no, quindi poi invece ho scelto il disco della vita allora ho scelto qualcosa di autobiografico ovvero ho scelto qual è il disco che ha avuto un impatto più grande nella mia vita e che comunque ascolto ancora oggi tieni guarda puoi mettere questo e aspetta che ti devo dire il vabbè qui, no, qui mettiamo metti dis, eh, lato 2 seconda traccia e del primo disco ho scelto un disco un po' sputtanato cioè mi sento di aver scelto un disco un po' sputtanato allora aspetta,
3: aspetta facciamo un test voglio, voglio, voglio fare un test adesso Daniele vi dice il titolo del disco che ha scelto e tutti quanti con un cenno o semplicemente gridando sì o no ci dite se questo disco è sputtanato o meno allora,
2: Yankee Hotel Foxtrot dei Wilco, è sputtanato? No, alzi la mano chi lo conosce però. C'è qualcuno che lo conosce? Eh, laggiù. ma no, pochi anzi. Ah, quindi in mezzo di nicchia allora. Vabbè, non lo so perché i Wilco sono quel gruppo americano eh, che quelli del Pigneto snobbano. Allora, forse ma non è, l'ho detto ma non è vero. Be- Tranne te, quelli del Pigneto con cui parlo di musica io, se gli dici ti piacciono i Wilco, fanno... vabbè, vado a un altro tavolo, c'è cioè una conversazione più interessante. Non te, Emiliano, con te si può parlare di tutto, se no non lo facevo. Sto podcast con te. No, no, vabbè, ok. Ma... No, c- non, è, non c'è questo. Sto cercando aura... di non fare commenti, <ride> diciamo. Ah, non vuoi nimicarti nessuno. Esatto. Però i Wilco sono, vabbè, gruppone americano cresciuto negli anni 90. Che viene da um, origini country, diciamo, c'è di
3: un altro gruppo che si chiamavano Ancol Tupelo.
2: Tupelo. Eh, Tupelo: poi la uno dei due degli Ancol Tupelo, eh, che è Jeff Tweedy, fonda i, i Wilco. E, e Viene fuori questo gruppo. Poi dopo mettiamo l'inizio della seconda traccia: eh. questa allora. credo sia la traccia, prima. Lasciamolo andare, andare. e E poi diventano uno dei gruppi più importanti in America, adesso di rock, proprio semplicemente rock indefinito, cioè nel senso. Allora
3: la cosa dei Wilco, per cui magari negli ambienti più fighetti eh, qualcuno vi guarderà male, se dite che vi piacciono, a noi piacciono tanto a tutti e due,
2: è che Eh, in America America sono stati associati a questo genere. Mettiamo il grande attacco, però,
3: ok, grande attacco. Sta un po' sputtata no, no, scel- no,
2: scel- no. no, non è vero, non è vero,
3: è delle canzoni più belle. No, è vero, è la canzone
2: più bella del disco. No, no, non Quella sono d'accordo, mia. è
3: bellissima. La, sono
2: è la più famosa
3: del sì, disco è, più famosa. è molto bella, però vabbè, anche dai, perché... questa qualcuno la conosce. A parte chi già conosce Wilco
2: you can come by anytime you want. Pazzesca perché il disco Bellissima. doveva uscire nel 2001 Bellissima. a settembre. Che è successo a settembre del 2001? <ride> sono cadute le Torri Gemelle. Il disco, non so dov'è. Dove l'hai messo? vedere la copertina. Sta qua. Il disco in copertina aveva due torri che in realtà sono dei parcheggi di Chicago. Sì. però hanno detto se esce dopo le Torri Gemelle. E questa canzone dice: Tall Building Shakes, Voices Escapes, Singing sad, sad song. cioè quindi delle torri che tremano, la gente che cade. Cioè, e sarebbe stato di pessimo gusto. No,
3: non solo, loro vennero proprio scaricati dall'etichetta. Cioè, non è che venne fatto uscire il disco. Il disco venne bloccato, la band venne scaricata dall'etichetta e poi e esce. E decisero di metterlo online. Sì. Fu uno dei primi dischi a essere messo gratis su internet, e diventare un caso a livello mondiale. E la cosa divertente è che poi finirono per firmare con una sottoetichetta della stessa etichetta che li aveva cacciati per
2: pubblicarlo Sì, tra l'altro, appunto, um, disco che poi diventa... Cioè è un classico un totale classico.
3: Prima stavo dicendo che, chi, che, che vengono un po' snobbati gli ascoltatori di Wilco perché in America chiamano questo genere rock dei papà Cioè eh, è il rock di signori di mezza età Ma diciamo. io sono
2: un papà ho Infatti delle per... scarpe da papà in America le mie scarpe le chiamano Daddy Shoes esatto, questo cioè, è basso.
3: Daddy Rock
2: ho anche sentiti dal vivo a Roma a Villata, sono uno dei pochi gruppi per cui sono disposto a prendere ah, biglietti mesi prima la
3: dico, sono tipo, se qualcuno qua li ha visti dal vivo, non lo so, non sono andato a Cesena tra l'altro la scorsa settimana sono forse la miglior band da vedere ah, suonare live ancora in carriera cioè okay. sono il gruppo della Madonna cioè, meno veramente. male c'avevo paura che dicevi no non no io sono, sono totalmente fan tra l'altro non so se ehm, tu la stai guardando The Bear o l'hai vista The Bear
2: sto guardando la seconda stagione ok
3: The Bear è serie di ambientata, eh, a ambientata a Chicago in un ristorante non so se qualcuno di voi la conosce e ad un certo punto in una delle puntate della prima stagione ma in realtà molto spesso vengono inquadrate proprio le torri che sono nella copertina di questo disco e ci sono canzoni dei Wilco ovunque c'è una serie proprio segnata da canzoni dei Wilco c'è addirittura una puntata che è la più breve di tutte e due le stagioni che dura solo 20 minuti è della prima stagione e dura quanto la versione live di un pezzo che si chiama Spiders e è incredibile perché non è stata mai fatta questa cosa, cioè la, serie, la, la puntata inizia con l'inizio della canzone e i titoli di coda entrano sul finale della canzone.
2: No, quella, infatti la musica devo dire, è una delle cose più belle di quella serie. Eh, tu l'hai vista la seconda stagione? No, no?
3: devo cominciare Vabbè, a vedere. Allora, non,
2: non ti dico niente, non dico niente a nessuno. No, allora, gruppo a cui alla fine più se uno lo conosce finisce per volergli bene. Uh, questo disco ma anche un altro disco è, sono i miei pre- tra i miei dieci preferiti forse due dischi di Wilco ci cioè, metto qual è la tua canzone preferita in questo disco allora perché tu hai allora, questa cosa sputtanata
3: no no ma a me piace un sacco questa canzone quella era una una battuta diciamo però qual è? forse la mia canzone preferita di questo disco è Ashes of American Flags, che è quella che viene dopo, quindi cioè, sì, possiamo... esatto. Quindi la possiamo lasciare così inizia. inizia a dopo. me invece devo dire: l'altro, anche questo, cioè Ceneri della bandiera americana. Quindi l'11 settembre è proprio attraverso questo disco, seppur in maniera inconsapevole, in un modo quasi eh, preveggente. preveggente, impressionante.
2: Sì, invece a me piace molto. I'm the Man who loves you, in Bellissimo. cui c'è, forse se mi, tatu... mi costringono a tatuarmi una frase mi dato. Distance uh, no, com'era? <ride> prima l'andrei a risentire <ride> però la posso sempre leggere uh, tu non la sai a memoria, vero, quella canzone? vabbè, comunque la, la distanza non, non, so, non rende non l'amore non so qual è la, frase. È che la eh, rende... non me detta, frase la distanza non rende l'amore più facile in italiano l'ho detto ah, perché nell'altro disco, vedi, per quello non la trovavo e, no, Jeff Tweedy ha una storia pure pazzesca cioè la cosa bella, secondo me, dei dischi della vita è che devono avere la tua storia, però deve esserci pure la storia del disco. Cioè al di là della cosa che abbiamo detto nel 2001, e io questo disco l'ho sentito nel 2001, in un momento molto brutto della mia vita in cui mi aveva accannato la pischella e è morto il mio cane. Cioè non è morto il mio cane, l'ho ucciso. Cioè l'ho portato a uccidere ah, il mio che... cane. Perché i cani non muoiono, vengono uccisi che è Pezza. terribile, è terrificante è una cosa che segna la vita di chiunque io a 18 anni nella mia famiglia eh, sono stato mandato io nessuno ha avuto le palle di fare questa cosa al posto mio e quindi io mi sentivo questa canzone già è già bella triste ma le ultime due del disco Pur Places e Reservation sono se volete,
3: sdra- volete eh, Daniele adesso si sdraia, e poi alla fine mi dà 80 euro visto che sta diventando una seduta dallo psicologo Vabbè, però,
2: è il disco della vita però No, è, giusto, è giusto,
3: è giusto, è così che si fa. Sono, sono d'accordo, guarda se poi ti dico anch'io una roba su questo disco personale. E io facevo il servizio civile quando è uscito questo disco. Dove l'hai fatto il servizio io, io civile? Io ho fatto il servizio civile in una casa famiglia per disabili. E la classica cosa per cui vengo mandato a fare il servizio civile, e um, io lavoravo come giornalista. Già comincia questa cosa. E il tipo de- che decideva a, a, a quale, in quale posto veniva assegnato fa. Tu sei attivo nell'ambiente culturale? Sì, ok, vai nella casa disabili. Perché hanno un giornalino, di cui non è mai uscito un numero, però è stata una delle esperienze più belle della mia vita e sono molto contento di averlo fatto. E uno dei dirigenti di questa comunità eh, che si occupava, diciamo, appunto di, di disabili, a un certo punto mi fa... Cioè, sto disco di sto gruppo, Wilco, io faccio, no, guarda, li conosco, country, non mi piacciono Perché qual era? Il, di- il disco prima que- qual era? Il disco prima era Summertit, che è bellissimo Che a me piace tantissimo Anche a me piace tantissimo, ma l'ho capito dopo All'epoca avevo un po' altri gusti, e lui mi disse, no, no, io faccio, ma no, non mi interessa e mi fa, no, senti sto disco, l'hanno messo su internet e mi masterizzò il CD di Anchieto del Fox. E io penso di non aver ascoltato altra musica per quell'anno eh sì. Cioè sono diventato veramente Ma ossessionato un'altra cosa che non abbiamo
2: detto è che in questo disco loro si sono fatti aiutare da non l'abbiamo dio, nominato esatto, da un, no. dal dio della musica contemporanea dal dio di questo podcast Jim O'Rourke che, che infatti fa la produzione
3: vabbè. ha, mix, masterizz- ha mixato e prodotto il disco e ne ha prodotto anche un altro dei Wilco
2: ha ah, scelto credo anche le versioni migliori delle canzoni perché ci hanno lavorato così sì. tanto tempo che avevano va- svariate versioni
3: sì perché comunque c'è una storia travagliata Cioè, questo disco non è solo uscito in ritardo perché loro ven- vennero cacciati dall'etichetta la band con cui Jeff Tweedy che poi è il capo diciamo quello che scrive le canzoni e prende le decisioni che ha lavorato a questo disco si è sfaldata durante le registrazioni sono entrate nuove figure per cui questo album è stato rifatto più volte tant'è che lo scorso anno è stato pubblicato un cofanetto credo in 8 cd perché esistono versioni completamente diverse Alterna-
2: 10 versioni di, alternative di ogni, di ogni canzone sì sì è
3: abbastanza impressionante e la allora story. no dicevo Jim Rourke ha fatto anche un altro disco quello stupendo che è l'album che segue questo qui Sky Blue Sky no no, no quello, quello in mezzo
2: uh, 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 Ghost is Born uh, Ghost is Born bellissimo che ma fa- Sky Blue Sky è l'altro disco di Wilco che metterei nei 10 <ride> dischi della mia vita No, sì appunto perché Gertwidd ha avuto una vita un po', cioè, hey, Wilco, dipendenze, ma come dire, ai limiti della morte. Sì, diciamo lui era, morte. lui. era
3: dipendente da antidolorifici, da oppioidi, fino a diventarne completamente, completamente schiavo. Io tra l'altro vidi un concerto e subito e dopo eh, l'uscita di Augustis Borne mi ricordo lui eh, che era seduto a un tavolino come questi. Un tavolino pieno di birre, lui appoggiato su questo tavolino che dormiva, insomma, si vedeva che era una persona che, sì, che non beh. stava bene. E tra l'altro, ehm, qualche anno fa, eh, Jeff Gertrudi ha scritto un libro che Daniele eh, ha in mano. Sì, vorrei leggere una cosa: una, bi- una, una biografia. E in qua, parallelamente a questo libro è uscito un suo disco solista, eh, dove parla proprio, in una canzone, dove racconta proprio eh, del fatto che. Convive con la gente che continua a dirgli Che la sua musica eh, non è più bella
2: Come era bella Perché non si droga più All'epoca, perché non sta più male Esatto, proprio. però invece pensa, Qui non ci sarete messi d'accordo Perché l'ho tirato fuori da, dalla cosa Io volevo leggere un pezzo della sua autobiografia Perché invece una delle cose più belle uh, che, che ho letto su, Sull'arte, sulla cosa Viene da questa autobiografia E mh, se poi intanto possiamo cambiare disco Così non non perdiamo, come dire, ottimizziamo i tempi e, perché appunto questo è un tema, no? cioè nel senso, loro hanno, quanti anni hanno adesso che suonano? più di 50? lui ha fatto una canzone recentemente, tra l'altro molto bella si chiama Ambulance in cui racconta l'esperienza di stare in un'ambulanza dopo aver collassato si sveglia, c'è una donna che le prende, gli tiene la mano un'infermiera e lui pensa sia un angelo quindi di essere morto e di stare in paradiso e la cosa che vi volevo leggere era questa spero vi piaccia lui fa tutto un discorso che poi dice credo infatti che gli artisti creino nonostante la sofferenza non grazie alla sofferenza non me la bevo proprio tutti soffrono a modo loro e credo che tutti abbiano la capacità di creare ma penso che trovare nell'arte uno sfogo per il disagio un modo di reagire alle avversità sia solo questione di fortuna e per poter anche solo contemplare di fare Dell'arte, bisogna che il livello di sofferenza sia quantomeno gestibile. Esaltare il dolore di un artista come qualcosa di nobile o unico mi fa rabbrividire. Questo secondo me è molto bello. E tra l'altro, è totalmente la cosa che stai dicendo te.
3: Sì, non solo. Io stavo dicendo che addirittura in una canzone. È... Avevo dimenticato questa cosa perché addirittura in una canzone sua c'è un verso che dice una cosa del tipo e continui a farmi complimenti eh, perché ti piace la musica di quando stavo male eh, ma se io eh, stessi ancora male non sentiresti nessun'altra musica perché sarei morto
2: ah, esatto, sì, più o meno è così invece allora, tu che disco della allora adesso scritto? facciamo
3: un test alzo il volume a palla e vediamo quanta gente lo approva Il feedback ci sta su sto disco, va bene. Allora, noi non vediamo una mazza per non dire una fala, <ride> <Non> mi... <ride> scusate ah, no, non vediamo niente, quindi non sappiamo se siete ancora qua, ma soprattutto non sappiamo se vi vediamo se vi piace questo disco, se qualcuno di voi lo conosce. Eh, questo è Loveless. Ma Bloody Valentine è un altro disco travagliatissimo. E è il disco che io ho scelto come mio disco della vita oggi. Magari domani ve ne dirò un altro, ma oggi è questo qua. E, um, disco stupendo di quella musica, che viene defin- di quel genere musicale, sottogenere del rock che viene definito showcase: e perché i musicisti che suonavano questo genere musicale passavano il tempo a guardare i pedali. E della chitarra e non il pubblico in faccia, e quindi le loro scarpe esatto. Anche se per me questo non è un disco showcase, questo è un disco di musica totale. Prima lui in treno gli ho detto una roba tipo, questo è come se fosse un disco di musica classica d'avanguardia fatto con le chitarre. E, e... e io veramente penso questa cosa, ma perché
2: questo viene, forse
3: questo è il disco che lo crea lo showcase. In realtà il genere più o meno c'era già nasce da prima. Questo è il disco, forse, che lo uccide questo è il disco che lo eleva no io dico a livello di massa no eh. ti dico questo è il disco che già esisteva che Gisos e Marie Chains erano già famosi e tutto quanto questo però è il disco che distacca completamente i May Bloody, Va- Bloody Valentine nei gruppi di quella scena e diven- li fa diventare un unicum nella storia del rock tant'è che la famosissima storia dietro questo disco è che Kevin Shields di May Bloody Valentine è un totale perfezionista e ci-, ci ha messo moltissimo a realizzare questo album e mm, che ha, no, che ha quasi mandato in fallimento l'etichetta che l'ha pubblicato cioè la creation che si è salvata perché nel frattempo è spuntato fuori un gruppo che si chiamavano Oasis nel loro catalogo e grazie ai soldi degli Oasis diciamo <ride> ha continuato a vivere perché Meblo di Valent l'avevano mandata in, in default poi magari è una grande leggenda però è così e perché questo disco è stato rifatto talmente tante volte che anche adesso che è uscito diciamo da è uscito nel 91 e anche adesso l'hanno ristampato di nuovo no gente. l'hanno ristampato continuamente ecco infatti io volevo fare proprio una cosa tipo una sorta di coming out no? quando noi appassionati di musica scavagliamo e diventiamo fessi e il mio scavallamento è io quando è uscito questo disco avevo 11 anni l'ho scoperto che ne avevo 14-15 l'ho comprato in cd quando ne avevo 19 ho comprato un vinile poi è uscita una versione in doppio cd con degli inediti e outtake presi da altri p e l'ho comprata poi è venuto fuori che il vinile che io avevo non era il vinile giusto perché era un vinile rippato dal cd che non era apprezzato dal gruppo che l'ha rimasterizzato e allora l'ho ricomprato poi però è venuta fuori un'altra versione rimasterizzata su dei nastri a un pollice che migliorava la qualità del suono e l'ho ricomprato e poi è uscita un'altra l'anno scorso anche degli altri dischi che di Valentina e li ho ricomprati tutti e tre adesso. Se io vi dicessi che si colgono differenze tra una versione e l'altra, vi direi che una delle più grandi no. bacianate della storia. No, Tranne la, non... la, la prima versione in CD e il primo vinile, che era un pacco, il resto sono tutte uguali. Ma ogni 7-8 anni trovano il, il modo di farli riuscire. E io
2: le dico. però volevo chiederti se, uh, farti una piccola provocazione, perché tu vabbè dici che questo non è un showcase, però in realtà questo appunto è il monumento allo showcase showcase che esiste tuttora e che anzi mi viene da dire che è un genere un po' di moda sta tornando di moda lo showcase allora lo
3: showcase torna sempre, è vero che è un genere di moda ci sono tanti gruppi che fanno questa cosa, ma quello che voglio dire io è che nessuno sarà mai capace di fare una cosa così strana, così diversa, così importante. No, certo, poi loro
2: sono spariti, cioè... Ma non è
3: solo quello, cioè se senti questo disco, questo è un disco di canzoni iper-pop, proprio canzoni pop, veramente quasi classiche, affogate nei riverberi, negli echi, nelle distorsioni, quando prima dicevo che comunque è un disco quasi avant-garde, secondo me è così, e alla fine tutti quelli che sono venuti dopo e comunque hanno fatto cose gregge hanno cercato di riprodurre eh, diciamo il mood di questo album che in realtà è riproducibile perché è un disco veramente imperfetto si capisce che nasce da degli errori e dalla ricerca impossibile di quest'uomo di portare questi errori alla perfezione di correggere questi errori di riuscire ad arrivare alla perfezione ma la perfezione non esiste e infatti il motivo per cui secondo me escono tutte queste versioni è che lui passati 32 anni
2: continua ancora a metterci le mani sopra perché non è contento tra l'altro se non sbaglio una delle ragioni per cui però qui ne sai di più te una delle ragioni per cui era complicato da un punto di vista tecnologico e anche economico era che all'epoca non c'era ancora il digitale quindi per registrare più tracce di chitarre perché diciamo lo showcase quello che caratteristica lo showcase come gruppo sono i muri di di chitarre cioè questa, questa onda che si sente dietro sono una serie di chitarre e loro però credo però ripeto, correggimi in caso che loro le registrassero su tracce diverse e poi le Assolut- sommassero assolutamente, assolutamente. però per reggere questa serie di chitarre servivano non solo
3: tracce diverse e ogni cosa con i suoi effetti con la sua catena di effetti che comunque era una logica, pure quella tanto che ecco Se voglio continuando con la provocazione che
2: è un disco showcase la dico così eh, per me è un disco ambient sì, infatti secondo me il motivo per cui lo showcase è mh, di moda in questo periodo è perché è un periodo in cui va molta musica strumentale, molta anche musica minimalista, quasi musica minimalista anche, sì, sì, sentendolo, e, uh, ed è tornato oltretutto secondo me attuale perché con la tecnologia digitale gruppi tipo i Nothing, che è un gruppo showcase contemporaneo che ha suonato a Roma tra l'altro poco tempo fa, ah, lo sapevo. possono, sì, io lo so, tramite il nostro comune amico Betani che è andato... E possono fa- raggiungere questi livelli. Siamo di riusciti a
3: dire la parola betania durante betanese. PVC, incredibile
2: Esatto, raggiungono questo livello di pesantezza di suono, di presenza, di, uh, di spessore in digitale con delle tecnologie, però senza che suoni falso. Cioè, uh, credo, cioè, ho letto tutta una cosa sulle questioni della guerra, del rumore, insomma, che appunto poi si ricollega pure con la Oasis. Eccetera. Però pare che adesso, da un punto di vista tecnologico, riescano a riprodurre lo spessore di questi suoni. Che invece, negli anni '90, questa gente ci, si, ci perdeva letteralmente. In questo, la caso, testa. in questo caso,
3: gli anni e la testa: gli anni e sì. la testa
2: è la carriera loro, gli Slow Dive, che è un gruppo. Posso che... alzare un attimo? Sì.
3: Adesso ditemi se queste chitarre non vi sembrano
2: un'orchestra di violini. Queste sembrano dei violini, sì, ho detto. Sì, sì, e gli Slow Dive, che sono l'altro, diciamo, la mamma e il papà dello Showcase, o comunque, boh, non lo so, il sì, sì, sono... Shiva e Visnu. Mettiamola così, sono, no.
3: sono l'altro gruppo da avere fatto almeno un capolavoro nella carriera. Esatto. Tra pur... il loro disco è uscito pochissimi giorni fa. Esatto, nuovo. è
2: uscito un loro nuovo disco, pochissimi giorni fa suona... Nuovissimo, eppure è totalmente in linea con le cose che facevano uh, quanti, anni di, do, quanti anni di spazio c'è tra l'ultimo disco e quello... Beh, pochi, relativamente po- No,
3: pochi, pochi, pochi
2: No, quello, Pig no l'ultimo
3: disco è quello di, del 2015-2014 Quello con la copertina nera e la testa Ah, no, ma io il... dicevo
2: Pigmalion. Eh, tra quello e quello ci saranno stati, sì, Una quasi, ventina d'anni Sì Comunque, appunto, è un genere che è letteralmente morto a un certo punto, cioè non si poteva più fare. In realtà, nell'underground è sempre stato fatto. Certo. Cioè è un
3: genere che, per, te l'ho detto, che, come ti ho detto prima, secondo me torna sempre. Cioè, ad un certo punto c'è un gruppo showcase che, per cui la gente va fuori di testa. Ti ricordi quando a tutti piacevano gli A Strangers? No. Cioè, a un certo punto negli <ride> sì. ambiti indie, tipo, qua al Cova Bologna suonavano ogni quattro mesi. Tipo. Eppure, così, per un momento escono, poi spariscono e, e via.
2: E vabbè, comunque cioè, quindi questo Mabel di Valentine in realtà appunto Loveless. Non so, forse non l'abbiamo mai detto. Il nome del disco. Sì,
3: sì, l'ho detto, l'ho detto all'inizio, penso. Comunque, Loveless di My Blood di Valentine l'ho scelto perché l'ho ascolto appunto, come ho quasi detto prima, da una bua, diciamo da buoni tersi, due terzi della mia vita.
2: E a livello emotivo come dai? Falla a te pezzettino. Vabbè, no? A livello emotivo ho delle storie personali. Una
3: che qualche anno fa, e, se non sbaglio, era il 2010. Eh, mi chiama un, un amico che mi dice, senti, eh, un, amico, un altro mio amico mi ha chiamato dicendo che c'è Kevin Shields di Melbourne di Valentine, che deve venire a Roma per un matrimonio, non conosce nessuno, cerca qualcuno che lo porti in giro, con cui fa, far fare cose e io gli ho detto gli ho dato il tuo numero la, per la tua mail perché secondo me quella persona sei tu quindi io mi sono ritrovato ad andare a prendere Kevin Shields che arrivò con una scarpa dell'Avanz e un calzino con le ciabatte dall'aeroporto e <ride> mi ricordo che letteralmente la... una scarpa una ciabatta di così un po dice po così a Roma per, Roma per dire e mi ricordo che gli dissi ma vuoi che ti portiamo a vedere il Colosseo lui dice no non mi interessa e passammo insieme un po' di giorni sei sicuro ora che ci vogliono
2: combattere non maschere.
3: passammo insieme un po' di giorni e pranzi Robin, insomma si è creato un rapporto che è poi continuato nel tempo non è che è una persona che sento ma mi è capitato di rivederlo e la cosa divertente eh, che mi è venuta in mente <ride> che non ti ho detto oggi è che ad un certo punto tipo qualche anno dopo l'ho rivisto perché venne a suonare a Roma e la prima cosa che mi disse è sai sono andato a vedere il questa stavolta <ride> però cioè, sono legato sono legato a questo album per questa ragione che è assurda cioè una delle robe più incredibili che mi siano successe e che poi è diventato tra l'altro il primo articolo che io scrissi per Rally Stone, quindi ampiamente contento diciamo di, di questo episodio l'altra cosa è che è un po' triste però visto che siamo anche nelle zone giuste la dico e, mi, questo disco mi ricorda tantissimo un mio amico che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa che si chiamava Enrico Fontanelli degli Offlagarisco Pax un gruppo importante della musica italiana e insieme esattamente un anno prima della sua morte partimmo per andare a vedere Mebla di Valentina a Londra e ho questo ricordo che insomma per sempre sarà legato a questa cosa qui
2: Eh, invece sai lo showcase ricordo personale come ce l'ho come lo sentivo in cassetta per quello quando tu hai detto ho preso il vino perché io ho pensato tutta questa roba la sentivo sulle cassette nell'autoradio della macchina no perché
3: un po' mi vergognavo ma pure in cassetta l'ho comprato
2: No, è bella che è vero che questa musica regge anche in cassetta. Ma questo, tra l'altro, se ci, se ci
3: pensi, secondo me una, una delle grandi cose che caratterizza questo disco è il cercare di fare quell'effetto ondulatorio che la cassetta fa naturalmente. naturalmente sì. quell'effetto, Quell'oscillazione data dal nastro.
2: È vero. Va bene, noi speriamo di, eh, mi pare di capire che non, sono, non abbiamo scelto i, i rischi della vita di nessuno. No, beh, allora, però, vabbè, intanto
3: per oggi i nostri rischi della vita sono questi. Poi chissà, grazie a Dio, la vita continua, toccatevi e... Beh, appunto, <ride> eh, sì, io ero indeciso. E, e, la, 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 ogni giorno c'è la possibilità di scegliere un nuovo disco della vita, ma adesso... E questo sarà il momento in cui, secondo me, vedremo le balle di fieno. Chi e ha?
2: Noi non vediamo. Noi, non vediamo. Noi,
3: noi vogliamo coinvolgere voi che siete qua con noi. E C'è qualcuno che ha voglia di dirci il suo disco della vita? E chiedervi, e chiedervi se qualcuno di voi vuole salire. Tanto non ci vede nessuno, non è una ripresa video, e ci vuole raccontare un po' qual è il suo disco della vita dai fatelo non ci fate no, fl- dobbiamo mettere allora, in mezzo le
2: poche persone. Che parla-
3: parliamoci chiaro è il nostro primo live se ci fate floppare sta cosa cioè io torno a Roma depresso torno a Roma depresso e mi metto a fare palestra come Daniele e voglio evitare non è vero non voglio evitare
2: io mi tengo in forma voglio morire il più tardi possibile
3: <ride> su questo siamo siamo su due fazioni diverse
2: no scherzo e nessuno quindi ci tocca veramente mettere in mezzo i nostri amici incredibili dai dai, dai, dai io non ci credo ah, lui, no, no, c'era, c'era. C'era. c'è
3: qualcuno che addirittura ha addirittura portato il disco incredibile e dalla copertina che vedo in lontananza gli chiedo se oltre al disco ha
2: portato anche le pasticche ah. <ride> questo è un disco che la, se esistesse veramente la cancer culture Però tu sì. non avresti potuto portare allora Dici come ti chiami?
1: Uh, mi chiamo Paride
3: Ciao Paride
1: pa- <ride> e ho portato The Fat of the Land dei prodigi
3: eh, disco stupendo, capolavoro. <ride> che Vai, fin dal titolo diciamo. Esatto. Non
1: è magari il posto esattamente eh, per, per suonarlo, però insomma era no, no. Daniele. Oh, devi fare il cambio per
3: Vai. Ogni Vai. In che senso non è il posto per suonarlo? Adesso, no. lo mettiamo a un a Adesso lo mettiamo a manetta e ci mettiamo tutti a ballare. Non vi preoccupate. Vabbè, the Prodigy, The Fat of the Land, il disco che ha rivoluzionato, diciamo, un, in un certo senso l'elettronica da ballo degli anni 90, perché l'ha ibridata con rock, ha portato la musica elettronica inglese negli stadi. E, e perché il tuo disco della vita?
1: Allora, io ho, ho questo aneddoto eh, che mi sono preparato. Perché... Grande, grande, grande. grande. Così si fa. Allora, io lo usavo come sigla di un cioè facevo il regista, diciamo, radiofonico in una radio però parrocchiale. <ride> però ci dava libertà. Sai che l'ho
5: fatto anch'io?
3: <ride> cioè in una radio Sì, L'ho sì. Fatto anch'io. Quindi, quella è il Don Bosco di Roma, lo dico proprio così.
1: Vedi che? <ride> allora sì, quindi lo usavo e quindi mettevi, tipo, questo pezzo... Sì, sì. e poi iniziava a parlarci sopra quando... Fino... Cioè, mettevo...
4: Fa... Però...
2: Il... Sp- ok. No, credo che lui intenda non metterlo qui perché i testi di questo disco... Vabbè,
3: ma adesso... No, guarda, guarda, io... adesso nell'arte si può dire tutto quello che si vuole, non facciamo i sensori... Ne? Allora voi dovete pensare a Paride qui, che in una radio parrocchiale in Chiano nel 97 quando è uscita, sì, sì, nel 1997, mette questa canzone che si intitola Smack My Bitch Up. Che non tradurrò. apriva il disco e l'ha legato ad un video girato tutto in soggettiva famosa ovviamente il pezzo che Paride voleva mettere in realtà ce l'ha detto prima noi l'abbiamo ignorato perché era era file starter. no no ma va bene così va bene così eh, non avremmo potuto fare la gag sulla canzone il senza 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 questa senza questa canzone e file starter. eccola eccola dai dai, questa all'Estragon la ballavano anche ieri, secondo me. Tra l'altro vi consiglio un podcast molto bello dedicato alle migliori canzoni degli anni 90, un podcast americano molto bello, in cui c'è un episodio proprio dedicato a Firestarter e anche agli aspetti controversi dei prodigi, quindi dove parlano anche appunto del.. <ride> cercate il podcast americano canzoni degli anni 90 e lo trovate non me lo ricordo in questo momento non mi va di prendere il telefono e leggerlo però è un podcast molto bello e non italiano E qual è, al di là del fatto della radio, qual è il motivo per cui...
1: No, eh, disco eh, super bello. esatto, mi ha, mi ha fatto avvicinare, diciamo, un certo tipo di musica che non ascoltavo prima, ed è stata un po' una, un'epifania, ecco. Figo, figo.
3: Dai, grazie Paride.
2: No, io pure ho un aneddoto personale su questa canzone, perché si lega tantissimo a un'estate in particolare... Della, della mia vita in cui sono andato a fare tra l'altro
3: pari è andato via noi gli abbiamo rubato il cd non so se avendo
2: notato lo
3: stile, no te lo diamo dopo così resta in sottofondo
2: qui sono stato in una famiglia inglese però la mia professoressa forse per lucrare non l'ho mai capito ci aveva mandato tutti in un posto che si chiamava Southport che è un posto di mare tra Manchester e Liverpool terribile dove veramente l'unica cosa da fare era menarsi il venerdì sera e, uh, e, e quale musica migliore di questa per menarsi? Sì, infatti, e io stavo con due de- ragazzi della mia età, di cui uno uh, f- stava girando un film horror in cui faceva il sangue in casa e poi è stato arrestato. Una notte sono venuti dei poliziotti e se lo sono portato via perché aveva rotto le macchine nella strada dove abitava. e L'altro invece era uno sportivo, un inglese atletico, eccetera. E l'unico disco che sentivano tutto il giorno, tutti i giorni, era questo c'era il poster in camera quindi io quell'estate è questo disco qua
3: il mio ricordo su questo disco invece è il concerto che i prodigi tennero al Palaeur di Roma per il tour di questo album pochi giorni dopo il concerto degli U2 all'aeroporto dell'Urbe dove purtroppo eh, c'era scappato un morto quindi in totale paranoia la polizia diciamo di Roma decise a palazzetto sold out che la platea del Palaeur doveva essere chiusa al pubblico quindi c'era il palco con sopra i prodigi, tutta la platea del palazzetto vuota e tutta la gente ammazza, ammazza, ammazzata, non, non ammazzata, eh, nelle, tri- nelle tribune, in piedi e letteralmente quando iniziò questo pezzo cominciarono tutti a scavalcare con i celerini che correvano dietro le persone e sembrava Eh, lì ho detto ok ok questo è eh, così che ci scappa il mondo qui qui è quando la musica diventa pericolosa tra l'altro bellissimo il concerto venne aperto dai Marlene Kunz che Fecero la loro cosa e mentre stavano suonando, salì, vi giuro, vi giuro, salì, credo, il prefetto con la fascia tricolore e gli staccò gli amplificatori perché erano troppo rumorosi. Una delle cose più incredibili che abbia visto nella mia vita
2: non siamo a Roma scusate, ma e li ha staccati a loro e non ai prodigi? no 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 li ha staccati
3: a Marlene Kunz perché eh, lo, la questura aveva vallato un solo concerto quella sera quindi il concerto dell'apertura doveva essere cancellato <ride> la produzione disse no andate e suonate i Marlene Kunz iniziarono a suonare comunque anche loro facevano noise rock quindi cioè anche loro volume è alto e l'apertura mentale del prefetto il prefetto, no, il prefetto sta lì proprio eh, staccando l'amplificatore una delle scene più incredibili che io abbia mai visto
2: chi altro ha portato il disco della vita o vuole dirci qual è il suo disco della vita? c'è qualcuno dai 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 eh, Damien vieni qua dai almeno due tocca. un applauso si chiama Damien che però in realtà si, si chiama Damien solo che lui non vuole fare troppo il fighetto
5: Ciao, mi chiamo Damion, eh, però non ho portato proprio fisicamente un disco. Eh, quindi ci ho pensato durante questo momento ero indeciso tra due, faccio come te ne dico pure un altro. Non per fare il ruffiano con Emiliano, però quello che ero indeciso era Aurora. il Ruffiano lo
3: stai facendo con Daniele.
5: <ride> no, quello che ero indeciso era Aurora dei Cani, per questo dicevo fare il ruffiano. Però Aia. in realtà ho scelto. Non conosco. <ride> Anima e ghiaccio dei Colle del fomento che si è stato citato anche Bomba. prima il rap italiano. E sì, non c'è un motivo particolare Io volevo
3: mettere il torisco in sottofondo. Ma mette, uh, i, I cani sono un gruppo della mia etichetta, lo dico così. E mettere Aurora in sottofondo mi imbarazza un casino. No, infatti poi ci ho e pensato. Però lo faccio dai.
5: No, ma va bene, c'è scegli sc- sc- una canzone di Aurora. o Di anima ghiaccio, di
3: ormai ho messo Aurora.
5: Di Aurora, uh... Molto difficile. Di, di Aurora è difficile. Non, non, eh, fa- facciamo. Beh, no 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 no, 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 Facciamo. Aspetta, dove sta? Eh, non finirà. Facciamo bella, bella, non finirà. Oh, questo nostro grande amore, Dai. Guarda, posso fare una cosa
3: di autorità. Sì, va bene. Certo. perché un caso. Per, per, no, perché un caso. Eh, metto una canzone che è dedicata alla stessa persona a cui io ho dedicato l'aneddoto di Lobless.
5: Calabillau. Canzone molto bello. Ci sono tante onde da distinguere.
3: Basta. <ride> Tra l'altro, una cosa che non sa so nessuno perché non l'abbiamo mai detto, eh, o forse a un certo punto sì, neanche mi ricordo. Eh, no, secondo me non l'abbiamo mai detto proprio perché è un tributo a, a Enrico Fontanelli che aveva prodotto Glamour. E, insomma oltre che, che essere un nostro amico in questo pezzo è campionato, cioè è campionato un rullante di un pezzo di Lioflacadisco Pax che si chiama Sensibile la canzone che sta su Bachelite e, ed è una cosa insomma, molto sentita molto amichevole infatti non gli abbiamo mai pagato i diritti
2: forse Damien è la persona adatta anche per sì, sì, sì. allora siamo qua aspetta c'è qualcun altro che vuole dire il disco della vita? Potete anche gridarlo se non vi ha di venire fino a allora, qua. Allora, no, vi aspetta, andare. aspetta, perché Leo, lo sappiamo. Leo
3: discorso. se l'è portato il disco della vita, quindi ah, merita,
2: vero, merita
3: di essere citato. E soprattutto lo metterà anche. Grande, anche tu, vieni, vieni,
2: Allora, vieni, vieni.
3: Vieni, vieni, vieni.
1: Allora, prima te poi Leo. Ok, allora. Eh, il gruppo si chiama Snot. E fanno nu metal, hanno fatto solo un album perché poi il cantante è morto. E allora io ti stavo per
3: dire: vedi, tra ignoranza, non li conosco. Ti stavo per dire se è il tuo gruppo, poi te menamo
1: No, no. <ride> il tuo gruppo si chiama Angaro. Okay. Not,
3: scritto? Snot scritto?
1: sn Otti. No, ma non c'hai il. No, ma li mettevo da qua come ho fatto no, prima. No, il
2: no,
3: il mio. Ah, ok. Belli questi momenti di... Ok, li ho trovati. Sì, mettiamolo. No, no, no. Questo eh. è un trapper che si chiama Snot con il simbolo di dollaro. Sono, Sono con questi. il cane,
1: esatto. Ok. Metti la prima, Snot. Ah, ok. Allora.
3: Ok, lo conosco. Pure questo è un disco degli anni 90.
1: Esatto. Sì, diciamo che alla fine essenzialmente il new metal ha un po' segnato, no? da figlio degli anni 90 inizi 2000, un po' tutta la,
4: la formazione musicale, no? quindi di conseguenza volevo portare qualcosa di questo
1: tipo.
3: Figo perché in realtà questo non è un disco propriamente new metal, no? è un po' più... Mm, sì. cioè... Forse lo anticipo anche un po' magari. Sì,
1: un pochino sì, un pochino sì, in effetti. Cos'è, A me ricordo alcune 96, cose tipo di Pantera più o meno. Sì, quindi anche Trash Groove un po'.
3: Forse è la prima volta che portiamo un disco metal più. PVC. No, tu ci avevi mezzo provato con i tool.
1: Oh, quale? Enima. <ride> ok. Va bene. Grazie,
3: grazie. grazie mille.
1: Sì. Ti abbiamo cioè... chiesto
3: come ti chiami,
2: Mattia. 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 In realtà Vai, io non... un applauso per Mattia. Ci ho avuto una grandissima storia d'amore con New Metal, ma proprio brutta, brutta, okay. cioè proprio tutto, l'inbizkit. tutto.
3: Allora invece, vabbè, Leo aveva scelto un 45 giri, <ride> ma non c'è il cosino personale 45 giri, quindi non lo possiamo far vediamo, sentire Vediamo
2: se secondo me funziona senza, se l'ho messo proprio perfetto.
3: Stiamo facendo un esperimento praticamente mm,
2: Secondo me no, guarda come ondeggia
3: Non si sente proprio
2: Perché quello però? No? E va bene, che disco era Leo?
0: Allora era Part Time Lover di Stevie Wonder Ehm mm, ma eh, appunto io eh, ho preso alla lettera disco della vita nel senso che è un disco che fisicamente ho e, mm, eh, perché della vita perché eh, l'ho comprato insieme esatto questo. Mm, che fisicamente ho fate finta che sta andando il vinile eh? esatto. chi sta ascoltando
3: il podcast non abbiamo problemi tecnici è il vinile sentite come <ride> suona bene
0: <ride> e, mm, Beh, perché, perché la storia è la seguente, eh, io e la, la, la mia compagna Alice, ehm, poco dopo che ci eravamo conosciuti, eh, siamo che, andati insieme eh, in... Alice che salutiamo, che sì, ci che sta ascoltando qui, perché è qua È qua presente con Nino, ehm, sostanzialmente l'abbiamo comprato ad un mercatino per regalarlo a una persona che Alice non conosceva eh, però poi alla festa di compleanno eh, di questa persona non siamo andati e questo, questo, questo vinile poi l'ho regalato da Alice e l'abbiamo ascoltato molto e non lo so non, non c'entra cioè nel senso proprio perché si chiama part-time lover e io con Alice poi io e Alice abbiamo fatto la famiglia c'entra poco però insomma eh, è stato importante per noi e per, per questo motivo qui perfetto grazie, molto grazie. molto semplice molto semplice Grazie. Allora, Dani, io direi che noi siamo arrivati alla fine. Quale
2: eh? disco della vita è più il d- disco della vita di quello che... Lui, offre... lui ci ha detto il più disco della vita di tutti. Eh sì. Io non ho... Scusa però, ma m- mi ha anche gettato in un buco nero. C'è un disco che ho mai regalato io a una donna che... Mi sa di no. Io
3: penso di sì. Ser- mi
2: sa che sono musicalmente Pipparolo. <ride> cioè, <ride> mi sa che nel forse... Senso che mi sa che musicalmente tendo a non
3: condividere con forse una... è il destino di noi un po' troppo fissati non lo so cioè io ci sto pensando canzoni tante no dischi non regalati Ma no, perché comunque
2: eh. poi cioè quando c'è una fissa appunto uh, con l'amico o anche l'amica mi è capitato pure però appunto con persone in, uh, senza intrecci amorosi sai che gli piacerà quella cosa forse la cosa che mi fa più paura al mondo è dire oh senti questo disco è il disco della mia vita il disco... no vabbè io invece da no, eh, e poi quello fa B-
3: boh. Io invece da, da ego maniaco prima delle playlist c'erano le compilation fatte apposta e quelle le, le... regalavi? Sì, sì, le regalavo addirittura a parte mixed cioè, by e a parte fidanzate cose, però c'era un mio amico che si chiama Marco che ora ha un negozio di dischi a Frosinone e praticamente lui, io gli facevo una cassetta mixata, lui me ne faceva un'altra e poi lui mi mandava una mail che in realtà era una roba scritta su un foglio di carta <ride> che chiamava email dove mi commentava la musica che io gli avevo messo dandomi veramente grandi grandi soddisfazioni siamo arrivati alla fine ehm, del, del podcast fra pochissimo dopo di noi ci sarà e che suonerà però visto che siamo dal vivo, visto che è il nostro primo live e questo non è un podcast per essere fatto live vogliamo rubare un format di uno dei podcast più eh, amati di Fenomeno che è Pendolino e vogliamo fare una cosa che si chiama Norimberga che cos'è la Norimberga? La Norimberga la spiega Daniele. Che cos'è
2: la Norimberga? No, no, spiegala Io sono troppo coinvolto emotivamente con Pendolino. Okay. Eh.
3: Daniele non ascolta Pendolino. Questa no, domanda. no,
2: sono... Io ci sto in... In... in stanza tutti i giorni. No, fondamentalmente il giochino... Uh, sopravvalutato, sottovalutato giustamente valutato esatto. noi vi, chie- vi
3: diciamo delle cose di musica e voi ci dite se sono sottovalutate sopravvalutate, giustamente valutate e anche noi vi diciamo cosa ne pensiamo come vanno
2: a dircelo però? vengono
3: adesso. qui, adesso una persona di quelle che ha gridato U, tra l'altro a- alla mia destra cioè molto lontano, ne ho sentiti tanti sarebbe figo che qualcuno venisse qua spontaneamente ad offrirsi come vittima della Norimberga. Eccolo! grande ottimo
2: Vieni, vieni sediti. Orlando.
3: Benvenuto Orlando, dai tutti insieme un Ciao Orlando a me, piace un sacco in sta, a me piace un sacco questa cosa Scusate se Emiliano
2: sfugge il confine tra podcast live e villaggio vacante. No,
3: è diverso, a me piace un sacco questa cosa degli alcolisti anonimi no. Che quello dice il suo nome e tutti lo salutano
4: Sono Orlando allora, Orlando. e non bevo da esatto. meno di un secondo, da un secondo.
3: <ride> grazie per essere venuto qua io ho preparato diciamo la Norimberga. ho tenuto anche Daniele all'oscuro quindi anche Daniele deve rispondere perché questa è la cosa e il format è quello che ha detto Daniele noi diciamo una cosa e Orlando e Daniele ci dicono cosa è sopravvalutato cosa è sottovalutato cioè se questa cosa che io dico è sottovalutata sopravvalutata o giustamente valutata Vai. cominciamo Be here Now degli Oasis
4: sopravvalutato
2: no per me è giustamente valutato cioè, comunque ha fatto la storia però non mi pare che stia in tutti. non è che se ne parla tutti i giorni
3: anche secondo me è giustamente valutato cioè alla fine forse è il disco pacco dei dischi belli degli Oasis
4: <ride> io preferisco What's the Story Morning Glory un po' come in tutti sì. <ride> quindi.
2: quindi dai tu, tu dici
3: sopravvalutato Perché effettivamente comunque per Adesso che gli oasis si sono sciolti e storicizzati Ma posso
2: invece una cosa più stessa? Quello è sono uno dei visti più importanti Io sono proprio gli oasis sopravvalutati E lo so che Emanuele Atturno non è d'accordo Sapevo che Daniele dava però... delle soddisfazioni
4: Io sono d'accordo e preferisco i blur Che sono giustamente valutati
2: Ma io preferisco i Travis
4: <ride> Io preferisco
2: i blur
3: <ride> Allora L'altro nome è un nome italiano L'abbiamo nominato prima Lucio Battisti Sopravvalutato, sottovalutato, giustamente valutato.
4: Giustamente valutato.
3: Ma non lo conosco. <ride> questa l'ho messa solo per fargli dire questa cosa, ve lo dico.
2: Ma non lo conosco perché c'è questa cosa a Roma che i eh, Battisti sono, sono presi i laziali, quindi eh, provo un po' di difficoltà. C'è una cosa
3: di lo appartenenza lo... però. Eh sì. Perché giustamente valutato per te?
4: Vabbè, perché ha fatto la storia della musica italiana e piace sia a chi... a chi piace piace la musica diciamo pop eh, sia a chi piace invece la musica un po' più alternativa vabbè io l'ho detto prima che è uno dei miei tre preferiti
3: in assoluto della musica italiana è così tra l'altro l'altro giorno a Daniele quando gli ho detto questa roba di Battisti è nata perché l'altro giorno mentre andavamo a casa mia, abitiamo vicino detto, ci siamo incontrati, parlavamo e è uscito fuori il discorso di Battisti e io gli ho dato i compiti io ho detto no, tu molto ascolti sto disco e poi mi dici non l'ha ancora fatto però prima o poi ne parleremo quando seguirai i compiti ne parleremo
2: se un giorno verrò SIF e ti porterò anima latina chissà allora il ruolo della città di
3: Bologna nella musica italiana è sopravvalutato giustamente valutato o sottovalutato Poi i bolognesi non ci tengono per niente alle loro cose non si... e non si sopravvalutano mai tra l'altro
4: vabbè io non sono di Bologna cioè mi... <ride> come, come tutti prendo i Bolognaz prendo che... le mazzate <ride> allora, comunque direi giustamente valutato dai no.
2: sottovalutato Merita molto di più.
4: Vedi così si fa perché siete romani? Perché sono romani?
3: (ride) Per me, me in alcuni momenti è stato, cioè per me è giustamente valutato, nel senso che in alcuni momenti è stata una città trainante, in alcuni momenti meno. Adesso non lo so qual è lo stato di Bologna per quanto riguarda la musica, però, ci ha dato tanto, ce lo darà sempre in tutti i generi musicali, dal pop alla musica sperimentale. Quindi viva Bologna! Ma mica è finito? No, no, ma che è finito? I Beatles
4: Allora, dopo Get Back direi, giustamente valutati Anzi, sottovalutati direi ah, beh, Sottovalutati perché, perché pensavo,
3: prima di Get Back non li conosceva nessuno No, per, no, no
4: nel, senso, nel senso, dopo il documentario, scusami Dopo sì, sì, ho no, visto quello, il diciamo, documentario dopo che tu hai visto il dopo documentario Dopo che io, direi sottovalutati
2: Okay. Ma io dipende un po' di quello che si parla, perché credo siano ancora tra i gruppi che vendono di più in assoluto uh, o no? Mi confermi? Ma che... certo, assolutamente. Eh, in questo senso Pensate lo...
3: che è il vinile che vende di più ogni anno, credo sia The Dark Side of the Moon the Floyd, e questo dice quanto il nostro mondo è proteso verso il futuro.
2: Esatto, gli anni 70 hanno iniziato a distruggerci. e mm, no, per me in questo senso forse sopravvalutati, nel senso che nessuno meriterebbe di essere tra i dischi più venduti ogni anno ogni cosa, cioè basta un certo punto. Secondo no, me che basta insomma, che, che continuino a circolare le copie, si continui a parlare di Beatles però a livello musicale forse un po' sottovalutati cioè comunque poche persone hanno tra le loro canzoni preferite canzoni dei Beatles e, oppure che ne so dicono, a ah, mo' mi sento a ah, mo' mi metto, che ne so, a day in the life da Serge Pepper per sentire un capolavoro incredibile che ti sconvolge e invece se no andrebbe fatta i Beatles
3: sono, sono uno di, di, di quei gruppi che è nelle case di tutti ma non sono il preferito
2: di quasi nessuno di canzone tua preferita dei Beatles ne puoi scegliere una sola? Blackbird Rocky Raccoon eh,
4: non mi ricordo il titolo
2: <ride> cantala
4: <ride> no non mi ricordo adesso però direi disco allora. Il disco Get Back <ride> okay. Quindi Lady B <ride> Sì probabilmente
3: sì. Allora eh, Io penso come Daniele Che è ingiusto Che i gruppi degli anni 60 e 70 Siano ancora più venduti Tranne per i Beatles Che invece è giusto Che vendano sempre più di tutti <ride> Poi Questa è anche una domanda spinosa I concerti grossi Tipo i grandi eventi
4: Sopravvalutatissimi
2: non ci vado, quindi non saprei. Vado solo a quelli piccoli.
3: Secondo me giustamente valutati nel bene e nel male.
4: No, io direi solo nel male, quindi... Dove vai a sentire la musica Adesso... a Bologna? Che no, io... Posti frequenti. Vabbè. Vabbè, io... Vabbè vabbè ho fatto 6 anni a Bologna ma adesso vivo a Roma l'ultimo, okay. concerto, l'ultimo concerto gli Arctic Monkeys a Roma sapete ed era un grande
3: concerto, un, un, grande un, grande concerto
4: evento. Però, un grande evento però come organizzazione è pure no, no, come... A andare
3: gli andava il problema è che io sono uscito da quel parcheggio alle 4 del mattino più o meno
2: no, posso dire una cosa al di là di queste cose di organizzazione per me dovrebbe essere illegale fare un concerto e io non vedo il cantante o la band da meno di 10 metri almeno allora
3: 5 minuti spezzo una lancia a favore di Rocky Roma perché secondo me Rocky Roma si vede bene dappertutto no. cioè se stai lontano comunque il parco. No, ma de- per me
2: devi fare una serie di percorsi che poi arrivi come cioè mi pare democrazia cioè, cioè, di Hunger Games a un
1: certo de punto vo- del cioè, concerto diciamo, se
3: vai vi-
2: anche dietro a quello
3: ci può stare certo infatti, allora, quando c'è stato il concerto di Harry Styles a Reggio Emilia no? c'è, st- c'è stata tutta questa narrativa sulle ragazze che erano andate settimane prima a prendersi i posti, trattate come sceme poi sono quelle che il pubblico di Bruce Springsteen fa da sempre e c'era tutta questa storia no? che giustamente queste ragazze che hanno dormito eh, in una tenda o per terra per una settimana senza lavarsi sbroccavano se qualcuno ne andava avanti e, e venivano criticate ma queste qua eh, come si permettono eh, prevaricatori, prevaricatrici e il mio pensiero è stato ma no, ma col cazzo, stai una settimana a dormire per terra ma fai godere destro concerto in prima fila se lo, sono in gua- se lo sono guadagnato se lo sono veramente guadagnato quindi giusto così poi vabbè, Max Pezzari
4: <ride> eh, direi sopravvalutato
2: ne abbiamo parlato in treno prima, hai scelto tutte cose che non mi piacciono. Io non ho nulla contro Max Pezzali, mi sta eh, sempre... Eh, ma io voglio farti dire queste cose. Ma non, non, cioè non ha mai fatto parte della mia vita, della mia biosfera. Non, non è colpa Quindi? sua, è colpa dei miei amici. Quindi, Per me, allora, in passato sottovalutato, oggi sopravvalutato. Okay. Per me sottovalutato,
3: uno dei più grandi scrittori di canzoni della musica italiana che però, siccome non ha un vestito diciamo così rock come altri viene, diciamo, sottostimato poi ovviamente, insomma, i suoi dischi belli li ha fatti anni fa però ben venga
2: allora, vabbè il reggaeton
4: sottovalutato
2: <ride> anche per me è il miglior genere che esiste <ride> ma <Mi> io <sono perduto. ride> guarda, ti dirò di più è il miglior genere che esiste perché tu con il reggaeton puoi fare qualsiasi canzone <ride> cioè, e, poi, e, e puoi anche variare dentro il reggaeton uh, come dire, gli stili quindi secondo me è sottovalutato
3: vabbè ah io l'ho già detto in una, in una puntata vero, già detto, c'era una cosa in una puntata di pvc quello che penso del reggaeton cioè che il reggaeton in realtà è una musica che più o meno sta sul cazzo a tutti però in realtà è una musica che piace a tantissime classi sociali diverse quindi anche un po'
2: posso chiederti una cosa allora ti voglio mettere in difficoltà Io meglio il reggaeton o meglio lo ska?
3: ska. <ride> per me è meglio il reggaeton No, no, no. per me è meglio il reggaeton io ammetto che ci sono delle cose di reggaeton eh, che secondo me sono molto interessanti tipo Bad Bunny è interessante c'era il disco di J Balvin di qualche anno fa Rosalia si rientra nel reggaeton ma non è il reggaeton, è pop contemporaneo però prende elementi da lì è un artista, forse una delle più importanti artiste musicali che ci sono adesso però se poi ti devo dire che mi metto a pompare il reggaeton, no, non lo faccio ma non lo faccio neanche con lo ska perché ho i capelli lunghi e di solito quelli a cui piace lo ska mi menano <ride> poi, vabbè guarda questa l'ho fatta per te Daniele, vuoi farti esprimere però vediamo, il jazz
4: giustamente valutato
2: sottovalutato il genere più grande che l'essere umano abbia mai fatto cioè si può, può, cioè puoi togliere tutta la musica e tenere non ti dico solo il jazz puoi togliere tutta la musica e tenere solo il jazz dagli anni 50 al 69 quindi a, a Love Supreme e non, l'umanità va avanti benissimo lo stesso con tutti i sentimenti espressi non c'è problema
3: e te vuoi togliere i Beatles e tenere il jazz? Secondo me possono stare insieme nello stesso plesso sure. solare.
2: No, no, io tolgo i Beatles e mi tengo a Shepp. Allora, la cosa interessante... Io pure penso che il jazz sia sottovalutato.
3: La cosa interessante è che... Però invece il jazz italiano nuovo è sopravvalutato e anche il jazz inglese nuovo, fighetto, è sopravvalutato. E io, io penso che... Mh, c'è una fase nella vita di tutti, cioè almeno a me è successo così: no? in cui tu comunque cresci ascoltando musica di un certo tipo, nel mio caso l'indie rock, il rock alternativo. Poi, e all'epoca, io dicevo: No, il jazz cioè, lo stimo, ma non lo frequento, cioè non lo capisco. Poi arriva una fase, e in, quando arriva quella fase va in fissa, vuoi recuperare tutto e va in fissa e io l'ho vissuta tipo qualche anno fa Daniela la sta vivendo adesso e quando parliamo di sta cosa, per quello ho fatto questa domanda ci ritroviamo perché io rivivo esattamente le stesse cose e anch'io la fissa per gli stessi anni peraltro quindi è proprio quello
2: scusa, meglio Ned Coleman o John Lennon? comunque John Lennon ragazzi
3: <ride> meglio Miles Davis o Jimi Hendrix? non so cosa rispondere è
4: tosta è tosta. <ride> tosta, tosta,
2: Miles, Miles Davis non è il mio preferito. Però Jimi Hendrix proprio non me lo inculo proprio quindi Miles Davis. Allora, secondo
3: me, un altro dei compiti sarà costa- fa- farti piacere Jimi Hendrix. Mi impegnerò. No, però eh, io non saprei cosa rispondere. Cioè, Miles Davis può non essere il preferito, però ha tipo. Cioè forse è quello che ha portato di più la musica avanti verso una no, traiettoria incredibile e pensate che Paul McCartney Miles Davis e Jimi Hendrix dovevano fare un disco insieme era tutto programmato perché loro registrassero un disco insieme e poi Jimi Hendrix è morto e non si è più fatto
2: posso dire che non, secondo me sarebbe venuta una cagata <ride>
3: <ride> facile Kanye West
4: vabbè, no, vabbè Kanye West sopravvalutato cioè, aspetta. No. aspetta. aspetta aspetta, 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 aspetta. Eh, diciamo come, polit- politicamente. Po- diciamo come persona forse sopravvalutata, come musicalmente fino a boh, tipo 5 anni fa sottovalutato anche
2: no per me pure adesso musicalmente cioè come persona po- poverino però Penso che andrebbe chiuso con degli studi di registrazione. Pare che lo stia
3: facendo qui in Italia. Ah, qui peraltro. in Italia,
2: no? Per me sottovalu- è cioè sottovalutato. Al tempo stesso è il rapper più citato dagli altri rapper. Cioè, tra lui e J.D. non si sa chi, a chi dei due abbiano reso più onore, giustamente. Per me, giustamente a tutti e due. Però ecco, secondo me alcuni suoi dischi sottovalutati. Nel senso, al mio compleanno ho messo eh, My Beautiful Twisted, eccetera, eccetera che è uno dei suoi dischi più famosi, anche più abbastanza recenti, sì. o oh, non lo riconosceva nessuno, diceva, ah, questa è, senti che bomba, questa... E faceva, Ma che disco è? <ride> cioè, quindi secondo me i suoi, sì, i suoi dischi sono sottovalutati.
3: Secondo me è sottovalutato come artista, perché così sparo la bomba de, delle 2108, perché secondo me come portata rivoluzionaria e influenza sulla musica che è venuta dopo veramente solo i Beatles hanno avuto quell'effetto, tipo l'effetto che i Beatles hanno avuto sul rock, lui l'ha avuto sulla Black Music, ha fatto un disco con la 808 e il, uh, il vocoder, l'autotune, cantato tipo sei anni prima che tutti si mettessero a fare trappa ad Atlanta
2: è andato una merda il suo disco è andato una merda
3: era morta sua mamma un disco fatto
2: sulla mamma, morta durante un'operazione di chirurgia estetica esatto è esatto. un disco sentitissimo, bellissimo, pazzesco. Tra l'altro
3: in quel periodo In quel periodo, mentre lui faceva questo disco, lui ha questa incredibile crisi depressiva, giustamente. Perché lui era molto molto legato a sua madre, ne parla in tutti i. Non è che si
2: mostra l'amore nei confronti di qualcuno andando in depressione. No, però la
3: mamma era morta. Cioè, ti arriva questa cosa a sorpresa. Lui, comunque, aveva avuto dei problemi. C'è questo bellissimo documentario su Netflix che vi consiglio in tre parti dove Dove
2: impazzisce
3: esatto, dove si si capisce veramente cosa succede. Comunque, lui abbandona forse stava a New York all'epoca, non mi ricordo e gira per il mondo senza avere una casa, con uno zainetto e finisce a Roma e finisce a Roma a un certo punto Kanye West finisce a Roma viene beccato al Forte Prenestino ci sono persone con foto di Cagney West fatte al Forte Prenestino ma tutto questo ve lo dico perché se qualcuno ha confidenza con internet c'è una famosa, fo- una famosa foto di Kanye West che mangia la pasta a casa di Emma Marrone <ride> perché in quel periodo Kanye West completamente a caso finisce a Roma a cena da Emma Marrone Buon. non so perché l'ho detto
2: oh grazie
4: Come... grazie Grazie
2: a tutti, Vediamo, grazie a tutti, grazie Orlando. Ma quindi sei venuto da Bologna perché? Vabbè, poi ce lo dici dopo. Ero curioso, scusa, ma è incuriosito. Con la noi, cosa. Ed- noi
3: adesso siamo qua Vediamo e ascoltiamo tutti insieme il concerto di Elazar. Prima ha fatto il Sanch, che era molto interessante. Sottovalutato, mi sento di <ride> dire
2: sottovalutato, perché. No,
3: in realtà lo devono ancora valutare. Quindi... Visto,
2: ha tanti amici quindi forse anche un po' giustamente valutato, però insomma, sarà più valutato in futuro. Esatto. Anche se comunque è valutato abbastanza bene oggi. Così Va no, bene. No, su, Grazie a
3: tutti. Ciao. 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 ciao, ciao.